1: Juan capítulo 20, el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz. A vosotros. Luego dijo a Tomás... Pon aquí tu dedo... Y mira mis manos... Y acerca tu mano... Y métela en mi costado... Y no seas incrédulo... Sino creyente... Repitamos esa frase... Y no seas incrédulo... Sino creyente... Entonces Tomás respondió y le dijo... Señor mío... Y Dios mío... Jesús le dijo porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices, los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la Palabra del Señor. Esperamos que Él añada una bendición especial a cada uno de nosotros, como creyentes también. El Evangelio también es para los creyentes. Si en algo tenemos que gloriarnos, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y nos gloriamos también en el Evangelio, en la buena noticia. Tomás, el incrédulo. Tomás el Incrédulo. Siempre que se habla de alguna incredulidad, se recuerda de Tomás. Tomás. Y se utiliza la frase ver para creer. Esa es una frase muy conocida en el mundo religioso también. Ver para creer. ¿Y qué le había pasado a Tomás? ¿Por qué él no creía? ¿Por qué él estaba incrédulo? ¿Acaso no era un creyente? ¿Acaso no era un discípulo del Señor? ¿Acaso no habían dado tres años y medio aproximadamente con el Señor? Sin embargo, dice el Señor mismo, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y lo vamos a aplicar a la predicación del Evangelio. ¿Cómo los discípulos vieron al Señor? Pero Tomás no lo vio. Y él necesitaba pruebas, pruebas. Y hay una bienaventura, bienaventuranza de parte del Señor para las personas que no hemos visto nada. Y sin embargo, creemos, nadie ha visto al Señor, pero creemos en que el Señor Jesucristo murió, fue crucificado y fue resucitado al tercer día de entre los muertos, y además, como dice el versículo 30, hizo nuestro Señor Jesucristo, hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Y Juan dice, si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, él se imagina que no cabrían en el mundo los libros para que se escribieran todo lo que el Señor hizo. Pero las que se han escrito, las que se han escrito, la, las que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se han escrito para que nosotros creamos creamos en el Señor Jesucristo y creamos qué cosa creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, el nombre del Señor, un nombre precioso para los que creemos, su nombre es Jesús pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, su nombre, Salvador. En la antigüedad se profetizaba que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. Y estaba profetizado en Isaías, un niño, nos es nacido hijo, nos es dado el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, su nombre, un nombre, pero ¿cómo se iba a llamar su nombre? Admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es todo eso y mucho más para nosotros. Su persona es admirable, admirable. Y comparamos nuestra vida con la vida de Él y quedamos cortos. Sus pies caminando siempre. Benditos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de tierra lejanas, Sus pies preciosos a los que creemos, sus manos siempre dando bendición a los niños, sanando a los enfermos, levantando a los caídos. ¿Qué quieres que te haga, Señor, que vea? Y el Señor tocaba sus ojos y las personas veían. Sus ojos, siempre mirando al cielo, al Padre, alzando los ojos al cielo y daba gracias por todo. Ese era nuestro Señor, admirable, consejero, siempre un consejo a través de su palabra. Amigo, amiga, si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, está en sus delitos, está en sus pecados, y va a tener que usted ir al juicio. El creyente no va a ir al juicio porque el Señor Jesucristo cargó en la cruz del Calvario sus pecados. Y no tendremos que ir a un juicio, pero la persona que no cree... Tendrá que ir a un juicio, tendrá que estar parada, tendrá que estar en pie delante de un trono blanco. Y ahí van a ser abiertos los libros. Hay muertos grandes, pequeños, ricos, poderosos. Y aquí tenemos a un hombre llamado Tomás. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué, ¿Por qué Tomás necesitaba pruebas si había estado tanto tiempo con el Señor? ¿Estás tú, amigo, amiga, esperando pruebas? ¿Pruebas? ¿Acaso estás esperando algún accidente, alguna enfermedad? El Señor es sabio. El Señor es muy sabio. Algunos de nosotros nos ha acercado, pero de una manera... Grande a Él a través de un accidente. ¿Pero y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar que nos ocurra una enfermedad grave para acercarnos al Señor? ¿Por qué tenemos que esperar que nos ocurra un accidente para acercarnos al Señor? ¿Por qué Tomás tenía que querer, te, querer ver, tener pruebas para ver al Señor? Si no me tiene mi dedo en su mano, mi mano en su costado, no creeré. Una persona que salió a predicar de dos en dos que volvió y estaba contento porque los demonios se sujetaban a ellos. No estamos hablando de cualquier persona, era Tomás, un discípulo, y él no creyó que el Señor había resucitado. ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado con Tomás? ¿Cuál fue la diferencia de Tomás con los con los otros apóstoles. ¿Este es el caso de Judas? Lamentablemente siempre van a haber Judas en las congregaciones, personas que en apariencia son cristianas, pero no lo son, y pueden destruir la asamblea. Pero tenemos los Tomás también, incrédulos, ¿Qué hizo la diferencia de Tomás con los otros discípulos? Versículo 19. Dice, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y ahí empieza el versículo 24. Pero Tomás uno de los doce, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, no estaba con ellos, no estaba con ellos. Amigo, se nos hace familiar su rostro, sabemos sus nombres, están con nosotros, pero ha visto al Señor usted. ¿Ha visto al Señor? ¿Le ha reconocido como salvador personal de su vida? El Señor no es como, como el Dios que tienen los musulmanes. Los musulmanes eh, se amarran bombas y explotan porque Alá se los ordena. Y Alá es un Dios lejano. Pero el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere... Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Es una cosa voluntaria. Y eso a mí me impresiona que el Dios soberano, Dios de la gloria, creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo, el vasto universo, infinito universo, ese Dios creador de todas las cosas, no obliga al hombre. Si alguno quiere Venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz no es una enfermedad. La cruz no es un familiar enfermo, como algunos dicen, mi cruz es este familiar, mi cruz es una enfermedad. No. Identificarse a tal punto con la cruz del Señor. El Señor Jesucristo murió y Él no había hecho nada para merecer esa muerte, pero lo quiso hacer. Y aquí vemos a Tomás, el incrédulo, pero ninguno de los discípulos dijo una frase tan grande como la que dijo Tomás. Y eso pasa a veces cuando pensamos o miramos con los ojos humanos, como por ejemplo el caso de Pedro. Cuando decimos, Pedro le falló la fe porque se hundió en el mar. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?, y decimos no, eh, Pedro tenía poca fe, pero hemos intentado nosotros caminar sobre el mar, o, o los discípulos que no, no se bajaron de la barca, no caminaron, quedaron incrédulos arriba de la barca. Y aquí vemos a Tomás, ver para creer, pero más adelante él da una declaración que los otros discípulos no la vemos. Y esa declaración es poderosa. Significa mucho para un judío del siglo primero, porque un judío era muy celoso de sus costumbres, de sus tradiciones, y por eso los fariseos y los escribas odiaban al Señor, porque él a Yahvé, a Jehová, él le decía Padre, Padre. Nunca en el Antiguo Testamento alguien llamó Padre al Dios Creador, a Yahvé, a Jehová. Y el Señor le decía, Padre, y más encima le enseña a orar a sus discípulos. Y le dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Una cercanía, una intimidad con el Dios Creador, llamarle Padre. Y Tomás da la declaración en el versículo 28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, ¡Señor mío! ¡Señor mío! ¡Y Dios mío! Él, pensemos como, como, humanos, como humanos, Él está frente a un hombre, para todos los efectos, y Él reconoce al Señor Jesucristo como el Señor, el Soberano, Rey de Reyes, lo reconoce como Dios también, el que creó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas del universo, está frente a Él, y Él le dice... Dios mío, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué tuvo que pasar para que él hiciera esa tremenda declaración? El Señor le tuvo que decir y le habló directamente a su corazón y le dijo, no seas incrédulo, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Por eso nosotros a veces utilizamos ese término para referirnos a las personas salvadas, un creyente. ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un creyente en Cristo, un cristiano? ¿O es un religioso, un, una persona cristiana nominal, que en apariencia a lo mejor es cristiana, está en reuniones, se sabe los himnos, lee su Biblia, pero no ha conocido al Señor como Tomás lo conoció en este momento, cuando él declara frente al Señor y le dice «Señor mío y Dios mío». Y el Señor es un Dios personal, personal, sabe cada uno de nuestros nombres, cada una de nuestras actitudes él la conoce. Y cuando él resucita de entre los muertos y ve a una mujer, y le dice, María, y el solo hecho de que él la nombrara por su nombre, ella, que estaba confundida, pensaba que era el hortelano, reconoce al Señor Jesucristo. Y un hombre que iba camino, no se dice a qué, pero se encuentra en el camino cuando el Señor va con su cruz. Y le obligan a llevar la cruz, Simón de cirene ¿Acaso habrá sido la misma vida después de aquella experiencia? Más adelante se mencionan personas hijas de, de Simón, de Sirene. Algunos piensan que son descendientes de esta persona, que se encuentra en el camino donde el Señor va con su cruz. Un Dios personal que conoce su nombre, que sabe su condición Sabe su deseo a lo mejor que usted tiene de cambiar, pero no puede por sus propios medios. Y el Señor puede hacer ese cambio, puede transformar una, a una persona, la puede cambiar, la puede transformar, puede perdonar sus pecados. Nicodemo, una conversación personal, una persona muy religiosa, muy sabia de la Escritura, pero el Señor... Le dijo te es necesario nacer de nuevo. Le faltaba lo básico, todo su, su conocimiento que él tenía de la Escritura, no era de nada porque él todavía no había nacido de nuevo. Y no es solamente para, para el malo como Barrabás, que también cambió su vida porque él iba a morir en la cruz de al medio. Y el pueblo, todo determinado por el Consejo Divino, el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Nuestro Señor. Habrá sido la misma vida después de ese acontecimiento para Barrabás, el Señor Jesucristo, el santo, el puro, el inocente, sin mancha, ocupando el lugar de Él, un asesino, un sedicioso, una persona que era un daño a la sociedad. Pero también es para la gente, entre comillas, buena, como José de Arimatea, que no le había hecho daño a la sociedad, una persona buena, pero también necesitaba perdón. La misma María, madre de nuestro Señor, ¿acaso no dice ella, ha mirado la bajeza de tu sierva? Bendice mi alma a Dios mi Salvador, necesitaba también un Salvador, igual que nosotros. El Señor, un Dios personal. Y aquí le vemos con Tomás. Acuda al Señor usted por salvación. No sea como Judas. Judas se arrepintió. Judas sabía que había hecho algo mal y se arrepintió. De corazón él dijo, he entregado sangre inocente. ¿Pero a quién acudió? A los religiosos. Y los religiosos no le pudieron ayudar. Y le dijeron, allá tú, allá tú. Pedro negó al Señor, Pedro negó al Señor y el Señor conversó con él. No se sabe lo que conversó, pero hubo una conversación y luego vemos predicando a Pedro mil personas y después como mil personas convertidas al Señor por su predicación. Un Dios personal, conoce su nombre, conoce sus intenciones del corazón, conoce sus pensamientos y aún así le ama, Dios le ama, le perdona y quiere cambiar su vida. El plan de salvación, no quiere que el hombre vaya al lugar de condenación, no quiere que el hombre vaya a un lugar de tormento, de angustia, y es un lugar que existe. Si la Biblia dice que ese lugar existe, es porque realmente hay un lugar que existe, que a lo mejor no lo vemos por, por el concepto de... Dios de amor, Dios de bondad, Dios misericordioso, que es verdad. Pero también hay textos que dicen que Dios es fuego consumidor, Dios no tendrá por inocente al culpable, Dios es juez justo, a cada uno dará el pago. Y tenemos que juntar esas dos cosas. ¿Y dónde se junta el Dios de amor, de bondad, de misericordia, con un Dios justo, un Dios que castiga el pecado? ¿Dónde juntamos esas dos cosas? en la cruz de nuestro Señor. Si nosotros, cristianos, creyentes, no vamos a recibir el castigo de parte de Dios, es porque nuestro Señor Jesucristo recibió ese castigo. Si estamos libres de culpa, es porque Él recibió esa culpa. Si jamás tendremos que pasar por condenación, si alguno está inscrito, nueva criatura es, y no vendremos a condenación, hemos pasado de muerte a vida, y eso es porque el Señor Jesucristo cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Amigo, una invitación a no ser como Tomás, incrédulo, sino ser creyente. Y la bienaventuranza que hay, bienaventurado, dijo el Señor, los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos y hay una bienaventuranza. Y más aún le esperamos a una persona que jamás hemos visto. Le esperamos que Él va a venir a buscarnos, porque va a venir a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Todo lo que Él pasó en la cruz fue por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y el Señor Jesucristo va a volver por su Iglesia, por aquellas personas que han creído en el Señor como salvador personal de sus vidas. Y le invitamos nuevamente a no ser como Tomás,